0: ¿Y se graba ese qué?
1: Se graba ese qué, de hecho o sea, ya estamos live, más bien. Hola, buenos días, ¿Qué ¿cómo están todos? Eh, nomás está el chat acá, perfecto, si quieren comentar algo ahí está el chat del lado derecho. Sí. Eh, estamos empezando algo nuevo, Imachi. la verdad es que algo que ya hacíamos pero no lo estábamos grabando. Todas las mañanas, yo y Mateo, siempre que somos de los primeros en llegar a la oficina, siempre estamos aquí desde muy temprano. Y siempre aprovechamos, Dios, pues, por más que somos hermanos, pues yo viajo bastante. Mateo también tiene sus, sus otras cosas fuera del, del trabajo. Entonces, no nos vemos tanto tiempo. Entonces, pues todas las mañanas, pues siempre que podemos, nos echamos un café y platicamos tantito de que, oye, pues, ¿qué estás viendo? ¿De qué has estado hablando? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué ha pasado? Y, y la verdad es que salen muy buenas conversaciones. De hecho, muchas de las pláticas que empezamos aquí en el cafecito, después se transforman en un programa de, de Roos Bros. Entonces, pues, vamos a grabarlo, a ver cómo sale. Perdón por la cara de Modorro, pero claramente o sea, sí. es muy temprano y Ay. todavía no me he tomado mi café, todavía no estoy en mis cinco sentidos. Pero bueno, Machi, ¿estás leyendo no, un libro muy interesante? Sí,
0: un pequeño libro del maestro Friedrich William Nietzsche. Este, este libro es, es la autobiografía de Nietzsche, es que un, hace cuenta que básicamente... ¿Por qué soy tan verga? ¿Por qué no soy tan
1: inteligente? Sí, güey. O sea, no, no es broma. ¿Se alcanzan, si alcanzan a ver el, 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 el índice, Ve, veanlo tantito. Básicamente, el índice dice cómo uno se transforma en lo que uno debería ser. ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan listo? ¿Por qué escribo libros tan buenos? Es es, es, sí. esto sí es un objetivo esto sí es hashtag sí. goals Estoy no de no que hace sí. con carro no, hashtag goals escribir un libro sobre por qué eres tan
0: bueno eres escribiendo tan libros tan... Así, sí, pues Nietzsche decía bueno hace cuenta que este libro lo escribió Nietzsche a los 44 años que fue su último año lúcido mm -hmm. meses después de
1: terminar este libro y publicarlo entra en un breakdown y, y se de, queda de interesante justo antes de la locura este güey estaba en un, en un estado de lucidez sí. iluminación sí. increíble de hecho o sea, lo raro es pensar en la locura como aquello que está fuera de la normalidad o sea, no necesariamente quiere decir que está desconectado de la inteligencia o de la sabiduría, sino que está altamente desconectado de lo que es normal Sí. entonces, eso habla mucho del estado de Nietzsche en ese momento de haber dicho o sea, justo antes de perder la razón, no, no de perder la razón justo antes de dejar de hacer sentido Sí. Eh, Escribe, escribe algo tan fuerte como sí. su autobiografía.
0: Sí, bueno, no, no solo dejar de hacer sentido, se quedó catatónico. O sea, Nietzsche se queda, o sea, a los 44 años, de hecho, al terminar, creo que tres o cuatro libros de los más eh, influyentes, los, los escribió en los últimos seis meses. Y luego escribe este como un agradecimiento a la vida porque le dieron tantos buenos frutos. O sea, veanlo,
1: veanlo sí, mirando sí, el mundo como sí, diciendo, sí, ahorita no, nadie, sí. nadie me va a entender, ustedes no sí. tienen idea del legado que les estoy dejando. Ojalá y en el futuro alguien pueda entender el valor que generó este hombre. Sí.
0: Y el barco dice: este libro es es aire de las montañas, es the book of mountain air. O sea, por eso pusieron esta imagen esta hora de. Entonces Nietzsche dice este bueno escribe este y al principio la primera frase que dice es este no, no la voy a es literal pero básicamente dice dice dado el hecho de que le estoy presentando a la humanidad el reto más difícil que alguien les ha presentado en toda es? la historia de la humanidad, creo que es justo que sepan quién soy. Entonces les estoy escribiendo este libro para que sepan quién soy. Y es una autobiografía de Nietzsche. así claro. o sea, cuento. Entonces, ¿cuál es el reto que, que plantea Nietzsche? Nietzsche, de muchas maneras, fue el, el filósofo, el pensador que, que generó, que, que se le ocurrió eh, el hombre moderno. O sea, mm. él fue muchos o sea muchos muchos intelectuales analizaron el hecho de que lo que somos hoy a la primera persona que se le ocurrió el, el potencial tan absurdo que teníamos como especie fue empezó fue Nietzsche. con Nietzsche por qué porque él él se dio cuenta de muchas este de muchos bloqueos que teníamos como como especie muchos instintos hasta sí. él habla de que teníamos instintos porque, o sea, claro, él ataca mucho el cristianismo. La moralidad también, del esclavo. Exacto, pero también ataca el arte, este, también ataca la política,
1: ataca la filosofía, sí, claro, ataca la literatura, la tragedia. se deja ir, y Descartes, durísimo. Exacto, ya. critica el Enlightenment. De creo. hecho, nada más que quiero hacer un paréntesis, porque de hecho hace poquito hice esta, este, este comentario. El, sí. Leonich es muy famoso por la frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Pero lo que la gente no entiende de, del muchas veces de esa frase es que a lo que se refiere es que, que realmente es una catástrofe. O sea, porque rol, el, el rol que jugaba la figura de Dios en la humanidad era fundamental. Sí. Nosotros lo matamos, o sea, murió en Auschwitz, o sea, nosotros asesinamos la figura, la figura de Dios. Pero el problema es que ahora que Dios ha muerto, nosotros somos Dios y nosotros somos unos idiotas. O sea, nosotros nos quedamos para llenar ese vacío existencial sí. y, y cumplir como esa figura de, del higher meaning, del... del del Higher Entity, uh -huh. y al momento de haber asesinado a Dios y haberlo... O sea, matamos la figura idealizada de Dios, ¿no? Que era el Dios de Espinosa sí. y todo ese tipo de cosas.
0: Pues no, o sea, el, el, uh -huh. sí, Nietzsche lo dice con tristeza. O sea, ¿Sí? por, ¿y por qué lo dice con tristeza? Porque Nietzsche sabe la, el valor y la, 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 profunda, la profunda estabilidad que nos da que la, la mitología y la literatura. ¿okay? Entonces, este, los griegos tenían sus historias, sus dioses eran politeístas, este, y claro que, de cierta manera, se fueron cayendo, de cierta manera, y fue subiendo el catolicismo y el cristianismo, principalmente en Europa, que era, pues, era y es, de muchas maneras, este, bueno, ahorita ya está mucho más este, separado de ese tema, pero era la, pues, el, del ser humano más avanzado que existía en la época, y por muchos años fueron... Este, fueron los europeos Y ahí fue donde empieza a subir mucho El cristianismo y el catolicismo El tema es que toda la edad este uh, middle ages and The dark ages yeah. Eso fue dominado estrictamente Por la, por la religión claro. Entonces, por exacto En el libro de, de Nietzsche de la generalidad de la moralidad Genealogy of morality Él se mete a las raíces de todo esto Y se mete a ver cómo se invirtieron Las virtudes La inversión of morality y, y cómo estos primeros religiosos este, empezaron a usar, eh, híjole, está complicado empezar a hablar de religión en, en YouTube, Don't pero say. bueno, no me quiero meter a eso. Don't. Pero Nietzsche conocía el valor que, que nos daba y la estabilidad que nos daba, y nos da de cierta manera este, eh, la mitología, las tragedias, el arte, en muchos aspectos. Pero la religión fue algo más allá, o sea, es algo más, o sea, más operativo. se metían más a la... La metafísica de que la persona que estaba estructurada con la religión desde, desde el nacimiento tenía una visión del mundo estable,
1: o sea, sabían bien qué pasaba y qué no pasaba, qué estaba bien, qué estaba mal. se sí, tenían como un framework de funcionamiento exacto. universal, decía de que las cosas funcionan dentro de esta realidad metafísica. Tenían una base, sí. una base. Este, ahorita quiero hacer una distinción de metafísica porque hay dos formas de usar la palabra metafísica
0: y se confunden muy fácilmente,
1: pero básicamente nos da una base
0: y ese es el peligro y yo siempre a mis alumnos les digo eh, eh, cuando les enseño filosofía, o sea es, hay que tener cuidado al, al estudiar la filosofía, la filosofía es una arma muy muy poderosa, el tema es que al empezar a estudiar filosofía uno se empieza a cuestionar todo y al cuestionarse todo uno puede derrumbar ciertos pilares que te pueden tumbar el techo, sí, se pueden quitar el
1: piso porque son fundamentales para el funcionamiento o sea también la gente no sabe que esta idea de o sea, cuestionarlo todo, pues te vas a acabar cuestionando cosas que no sabías que eran cuestionables ni para ti, uh -huh. y cosas que tú tomabas por granted y tenías, o sea, dentro de los cuatro cuadrantes de conocimiento, lo que sabes que sabes, lo que no sabes que sabes lo que no sabes que no sabes y lo que sabes que no sabes, hay algunas cosas que están dentro de lo que no sabes que sabes, o sea, no tienes conciencia de una, de, un, de una creencia fundamental que es estructural para tu manera de actuar y muchas veces cuando entras al pensamiento filosófico eh, a través del pensamiento sistemático y organizado y el cuestionamiento sistemático que es de cuestionarlo todo, te acabas cuestionando cosas que pues, no sabías que eran tan fundamental para tu manera de ser o tu, tu manera fundamental de pensar. Claro,
0: ahora yo creo que sí es saludable, de, independientemente de lo que pase a los rabbit hole que tengas. Nayo pues,
1: está preguntando <risa> cuestionarse. Ahí está ahí. ¿Cuestionarse todo no necesariamente significa nihilismo?
0: No, no necesariamente. Sí. El nihilismo es la ausencia del significado. O sea, el nihilismo es básicamente esta... esta Resistencia. Esta, pues esta violencia también ante el sí. significado de que no, no hay nada que signifique no nada. No hay mínimo. Sí. Ajá, y, y es como una guerra contra el significado. Sí. Pero eso no significa que... O sea, al cuestionarse todo sí puedes encontrar muchas soluciones. Y también depende del nivel de cuestionamiento que tengas. O sea, no... Yo no recomiendo que... O la, sea,
1: la, la, bueno, terminé, sí.
0: sí, nada más terminar este pensamiento. Eh, yo por eso me aventé en maestría de filosofía y no creo que avente un doctorado, por lo menos por los próximos años, porque la filosofía tiene sus límites. O sea, llegas a un punto en donde ya la racionalidad extrema ya no es ni saludable, ni buena, ni productiva. O sea, ya no construís se empiezas a destruir. Sí. Por ejemplo, pues, pues Nietzsche llegó a varios límites y se perdió, o sea, <coughs> se aisló de todas las personas. Entonces, dependiendo de los objetivos que uno tenga, pues es lo que uno hace, ¿no? Entonces, claro. sí hay límites, el nihilismo sí, no es nada, no es bueno. También, también respondiendo a la pregunta, Nayo, o
1: sea, más allá del, o sea, que lo acaba de definir Machi el nihilismo, o sea, Susó, que era este, el estructuralista del lenguaje, decía que el vínculo entre un significado y un significante es completamente arbitrario. O sea, ¿por qué le decimos árbol a un árbol? Es completamente arbitrario, ¿no sabes? O sea, no, no, tiene, no tiene una equivalencia per se. O sea, ¿por qué tú le dices eh, Dios a Dios? O sea, aunque pudieras entrar a la, a, la, a la origen de la palabra, a la historia de la palabra, a los sonidos y existe un vínculo en historia pero la verdad es que muchas de la relación entre significado y significante es completamente arbitrario. Entonces el, el nihilismo toma esto como una verdad ontológica y eso, al ser una verdad ontológica lo que cae es en esta extrema subjetividad y, y de hecho de una manera muy violenta en el sentido de decir cualquier cosa que tú atribuyes un significado, a un concepto, no, o sea, no tiene un vínculo real, o sea, te das cuenta que es, que es arbitrario, o sea, que no hay una razón por qué le decimos esto a esto. O sea, seleccionamos por un contexto histórico o por un objetivo, por lo que tú quieras, pero no hay una razón real.
0: Sí. Este,
1: el, eh, el, el, el nihilismo a mí me parece como una, como una realización. O sea, es el nombre que se le da a esta realización de la subjetividad extrema, de la, de la arbitrariedad extrema, de la, de la casi irracionalidad, o sea, de la carencia de significado que tiene la existencia.
0: Y de hecho, la, o sea, el, la obra de Nietzsche es contra
1: el nihilismo. O sea, él... Él le tenía, y...
0: le tenía miedo al nihilismo Porque ¿por a eso iban los, los premodernos, los, hacen, nos, los modernos. Más bien. Sí, una vez que se nos cae este velo de, de, de ciertos instintos, de ciertas... Bueno, no me quiero más, que a los instintos, pero, o sea, de, esta, de estas creencias, a una vez que se cae esto, ¿qué sucede? O sea, pues hay cierta desesperación, ¿no? Entonces, eh, lo que, la, la respuesta de Nietzsche es el arte. O sea, él dice... ¿Cómo vamos a, ¿no? también. ¿Cómo vamos a sí. sustituir esta falta de significado? Encontremos significado en la subjetividad del ser humano, en el arte, en las obras, en la belleza. Y eso está complicado hoy por hoy porque la, la, la filosofía de mente dominante sí. o el mundo. Es el pragmatismo. Es el, es el fisicalismo. O sea, es el materialismo, el fisicalismo. Es sí. este, la ciencia extrema. Este, casi, y ahí no, hay, monista. Y no hay ética. Sí, 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 sí. Bueno, lo, la, la, la decisión que iba a hacer sobre metafísica. O sea, pues digo, si queremos hablar de filosofía, tenemos. Que saber, las palabras. Este. Eh, se puede usar. El campo de la metafísica es el estudio de la realidad, de lo que hay, la naturaleza de las cosas. O sea, cada quien tiene una metafísica. Ahora, muchas veces se usa la metafísica con la definición más famosa de la metafísica, que es la. Lo más allá que, de la es, que es una definición, la definición de los dos mundos. The definition of two worlds. Y esto es desde Platón, desde el platonismo, que es el mundo físico. Y en ese momento la, la usaban el mundo metafísico, es otra definición, ok. Entonces, mm -hmm. the definition of two worlds, esa es una teoría del campo de la metafísica. Pero dentro de esa teoría, la palabra metafísica significa, significa más allá de lo físico, pero no necesariamente mm -hmm. es eso. Yo cuando digo metafísica me refiero a cuál, qué tomas como realidad, qué hay. O sea,. Este, mente, cuerpo y alma. Este, mente, y cuerpo. Mente, y cuerpo. Solo cuerpo. Solo cuerpo, solo mente, solo alma, no sé. Ahorita sí, alguien nos mencionó alma. este que esta es una obra de David Friedrich, by the way. No conozco ese artista, pero sí, he sí, visto es mucho este cuide. cuadro y... De hecho, para,
1: para, no, para sí no... Era de no. Nietzsche, pero no está directamente relacionado. ¿Quer um, ¿sí? Quer quería revincular esto y me, me ha pasado algo raro. O sea, ahora que después de que regresé del viaje de dar las conferencias en Sudamérica... Eh, y ahora que estoy leyendo otro libro que ya no está tan pesado como que, o sea, abandoné, traía como que esta obsesión, güey, en acabar de entender a Hegel y lo único que estaba haciendo era leer otras cosas periféricas y artículos y demás, sí, y ahora como que me... No, dije, que, me, no y, y aparte como que, o sea, entendí algunas cosas pero también me di cuenta que es como que, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, ¿ca, ¿ca, sí. ¿a quién? O sea, como que cuál era el objetivo de, 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 o sea, ¿qué me quería probar? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y me puse a pensar... En que, o sea, y sinceramente, ¿no? O sea, el objetivo por el cual empezamos nosotros, o sea, yo por lo menos, este proyecto, este canal, o sea, mi cuenta de Instagram y demás, sí. era el objetivo de fomentar el pensamiento crítico.
0: Uh -huh. Como o Ross sea, es lo que yo hizo con
1: Rosary, Bros Sí, o sea, ah. tal cual. O sea, ese, ese, ese era mi objetivo. Era de, o sea, yo veo que la gente está muy... <risa> Gracias, Gracias María. O, sea, o sea, el objetivo de esto era como veo a la gente y lo veía muy cercano en muchos amigos, en muchos seres queridos y demás que, o sea, inclusive en las pláticas familiares, wey, o sea, que nosotros íbamos a discusiones de fin de semana los domingos y escuchábamos a la gente hablar de política y, güey, con un pensamiento tan reductivo y tan chiquito y, y peleas tan tontas por, por pura ignorancia, o sea, por pura falta de... Y, y, o sea, no, no es querer insultar, o sea, porque pues, yo también tengo mi punto ignorante enorme, seguramente, pero, o sea, veías a la gente caer en estos conflictos por por falta de profundidad, o sea, por sí. por falta de, oye, sabes que las cosas no son tan simples como blanco y negro, o sea, no te deberías de pelear con tu familia porque eres de izquierda porque eres de derecha, o sea, si sí. esto, bueno, o sea, sí. más bien más bien lo, lo importante de todo esto era, o sea, cómo le hacemos para inspirar a la gente que piense un poquito más, o sea, que se vaya un poco más profundo pero a la vez siento que nos fuimos demasiado profundo no nos estamos sí. viendo demasiado profundo. Sí. y más bien le el viento de, de que... De hecho, sí, bueno, no, no, o sea, trójica lo, lo va a sí, denunciar, oh, pero bien. ahí está 70 no, grados no, en la no, más, mañana, güey, entonces, ¿está no, bien, no, ves, sí, a, sí, bien. bien me con esto, pues, güey? Déjalo, a ver cuando bueno, estás okay. en la oficina
0: yo mando. Sí, 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 este, sí, totalmente la verdad es que está muy cabrón, o sea, pues, a, eso, yo estudio psicoanálisis, yo sí, estudio filosofía, este, tú te has metido a leer muchas obras, este... Y no se puede exigir eso de todos. No, o sea, no, no se debe exigir eso de todos. No, y no se debe, sí. Pero sí, sí, aparte cada quien tiene su lucha, tiene su tiempo, usa su tiempo como quiera, como puede, y no podemos exigir ese nivel crítico. Pero sí podemos, este es que no es exigir, yo creo que es este cuestionar o sea y preguntar sí. y decir de que mira está este problema y lo hemos estado viendo así porque no hay que ver por qué no lo vemos así ¿Por claro, sí. claro. o sea ver, ver otros ángulos de claro. este, sin tener que clavarnos y sin tener que sí que yo, 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 que, yo, aprendí, que, mucho, yo aprendí mucho aprendí mucho en la maestría no solo la parte filosófica sino que la parte inglesa de, y, sí,
1: o sea la parte esa, del debate. esa
0: esa esa cómo están cómo se pulen los ingleses y cómo tienen ese stiff upper lip el Steve Perlip del, del, del británico es de que la forma, por más que entre la
1: emoción, hay que ser racionales sí, claro. y no hay que faltar el respeto y hay que ser que, educado que, ¿sí? que, ahí, que ahí tampoco estoy completamente de acuerdo que esa sea la manera. O sea, sí creo que. En familia. O sea, sí, no, hay Y también, o sea. Tú sabes, a mí me gustan los debates con candor, güey. O sea, y creo que sí tiene que haber algo de, de empeño y algo de commitment en defender un punto de vista. Claro. Si, si crees que tienes razón en lo que estás. O sea, tienes que tener claro. convicción de tus conocimientos. Hay ¿no? la diferencia de hablar con sangre, hablar sí, con convicción, sí, sí, y faltar al respecto? No, sí, por supuesto, estoy que de acuerdo. <risa> a mí me gustan las dos cosas. O sea, he tenido mis momentos y, y, y he sido muy violento en muchas cosas. Si no, he visto mi último video de reciclaje, soy sumamente violento. Ya me lo reprocharon mucho. No creo que haya aprendido demasiado, pero bueno. <risa> Sí, está bien Que a fin de cuentas era lo que quería hacer o sea, y, y la verdad también es de que la gente Siento que responde Lo que pasa es que siento que hay un cinismo Muy grande en la modernidad Donde sí. la gente defiende puntos de vista Porque, porque sí, 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 sin tener ningún empeño Sin ningún Sin ningún moral commitment A lo que está defendiendo claro, ¿no? ¿sabes qué? Es decir es esta idea de, ah, yo defiendo los derechos iguales porque pues, creo que es lo correcto, pero mm -hmm. regresas a tu día a día y no lo pones en práctica, o sea, no so, tienes skin in the game, ¿sabes? O sea, claro, Mucho, hipocresía. No, no, mucha hipocresía. Entonces, sí. pues, yo lo que sí creo es, o sea, regresando a la tesis original, que el objetivo de lo que estamos haciendo, y, y espero no tener que volver a hablar de esto cada vez que hagamos un video, mm -hmm. pero siempre lo que estamos tratando de comunicar es la importancia de tener pensamiento crítico. ¿ok? Obviamente, pues la gente que se siente como que apegada al tipo de videos que hacemos, es gente que pues, le gusta cuestionarse, tiene una predisposición y acaba pues, como Paula dijo, de que el problema es de que te empiezas a cuestionar y para cuando te das cuenta, pues ya estás cuestionando todo y, y te das cuenta que muchos de los asuntos del mundano, del día a día, son banales, son superficiales, son patéticos, pero de nuevo, sí. creo que mucha gente necesita ese tipo de cosas para funcionar, sí. o sea, y de hecho es, es un reproche que, que he escuchado mucho personal, es esta idea de criticar a la religión de la gente. Sí. Cuando, cuando ya mi postura cada vez es más distinta y no es tanto del cuestionar la religión de la gente, sino entender que, que la gente que cree en religión necesita creer en la religión y lo, sí. tiene, lo tiene como una parte estructural de su manera de ser, de su manera de funcionar y logran ser buenas personas. Obviamente existe un riesgo muy grande, muy, muy grande, de la implicación de la moralidad del esclavo y lo que modernamente se hace a través de la religión. Pero de nuevo, sí. o sea, nuestro... nuestro bien, las frases favoritas de acá, y es, cada quien llega hasta la verdad que puede tolerar. O sea, y cada persona va a poder tolerar un nivel de verdad, y cada persona va a poder tolerar un nivel de ambigüedad, y cada persona va a poder tolerar un nivel de cuestionamiento distinto a los otros, y muchas veces va a ser de, oye, pues, si tú necesitas esto para funcionar, pero eso te hace una persona más noble, buena, y, y generas el bien para los demás, pues, pues ¿quién soy yo para... O sea, ¿sí? yo para como era de ser? si a lo mejor estaría haciendo todavía más daño en, en lugar de, de, de dejarte actuar y quedarte en eso y hacerlo así ¿sí? ¿sí? obviamente mi pensamiento conflictivo aquí es exactamente lo que postula Hegel que Hegel dice que cuando no hay, no hay confrontaciones no progresa el espíritu humano sí, porque porque el de... exacto y, y la neta es, es ese sentimiento de y entonces entonces es o sea ahorita me declaro y de hecho tenía pensado, se me hace que voy a hacer un live en la tarde de, de, de Instagram y nada más para hablar específicamente de este tema, me siento muy perdido en términos de, de, de rumbo y dirección, muy, muy perdido, o sea, uno estoy aburrido, o sea, me declaro oficialmente aburrido, en serio estoy aburrido, o sea, estoy leyendo un buen libro, la estoy pasando bien, estoy feliz con mis hijos, está padre esto de las conferencias, como que lo de Instagram pues, empezó a jalar y pues, me está yendo bien, a las empresas que tenemos nos está yendo bien. Yo no soy millonario, no tengo mucho dinero ni nada, pero estoy contento con lo que tengo. Tabacal. Pero me declaro aburrido. Sinceramente me declaro sí. aburrido. Y, y sinceramente también, o sea, creo que o sea, durante muchos años de mi vida le dediqué mucho a este tema de entender la relación entre el ser humano y el alimento y ya hice algo muy padre. O sea, logré pues, una institución que hoy por hoy tiene las mejores agencias del mundo para hablar de, de la relación entre el ser humano y el alimento. Mm -hmm. Hoy ya no me interesa tanto. O sea, sí me interesa pero como que ya vi otras cosas problemáticas sistémicas por detrás que ya me interesan más, pero siento que me hace falta otro proyecto, o sea, sí. siento que me hace falta de que, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Bueno, o sea, como que ¿Qué más hay que hacer, güey? No sé, está bueno, raro. dos dos
0: notas, una sobre la soledad y otra sobre el este sobre, Respondiendo también un poco lo que mencionaba, pero no había leído su comentario. Este, este tema de la soledad este es un tema global y es como una epidemia, de muchas maneras. Sí, sí, leí eso. Qué no, chido, no, Nayo. ¿En serio Marcelo
1: te dijo eso? Que era feliz hasta que nos conoció Pobre cabrón, güey. No, 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 está mal, güey.
0: No, no, no. Ahorita, ahorita hablamos <risa> de eso también. Que de eso, bueno, Soledad, aburrimiento eh, felicidad. Tristeza o oh, felicidad. Este, bueno, eh, Soledad, hay un libro que se escribió en los años 50 en Estados Unidos de un sociólogo. No me acuerdo el nombre quién fue, pero el libro se llama. Bowling Alone, o sea ah, viendo sí, Juan Boliche solo, este, y habla sobre la decadencia en Estados Unidos, de cómo bro Perdón, güey, este Sorry. De, de, de cómo se hizo una epidemia de soledad en Estados Unidos y de muchas maneras en el mundo, y este sociólogo lo estudió a través de Boliche. Putnam. Robert Putnam, sí. tras el Brock, tras a Maury aquí como siempre, teniendo el tanque <risa> en el tag sí. del 100. Lo vamos a de... aquí ahora. Sí, aquí. tenemos que sí, pero está una, a una sigue chiquita y no más va a ver tu barba aquí. Sí, no, sí. más alto como un juez, así nada más. De que De, un juez que, y parte brazo, de ¿sí? que falacia,
1: fact check. Bueno, bueno.
0: Adominen. No estamos extrayendo. <risa> <risa> estaría, estaría chido Sí,
1: Leyman. Sí, logic check. Sí, un logic un check. Pero bueno, Pony entonces
0: estudia Este y hace cuenta que el modelo de negocio fue así. Si hay, si va un equipo, o sea, un grupo de amigos van a jugar boliche, se compran 20 cervezas, alitas, este, hamburguesas, papas, y la, juegan boliche, tú bien. Pero si empiezan a ir a jugar, no personas solas, boliche, ya no es negocio, porque tú rentas, agarras tus zapatos, juegas boliche, tomas una cerveza o dos y te vas a tu casa. Entonces, todos los boliches en todo el mundo empezaban a cerrar, y cerrar, y cerrar, se acabó el negocio. Y a través de esto, este es un ejemplo, este sociólogo estudió muchos ejemplos y cómo se desconstruyó mucho la, la palabra civismo ya no existe, o sea, ya nadie sabe ni qué significa civismo, las sociedades las instituciones ya son cosas muy distantes a nosotros las personas tienen que hacer las sociedades y las instituciones y todo eso o sea, de ahí viene la fuerza del, del individuo de ahí viene el civismo, ¿no? de ahí viene la tractación y de ahí viene la comunicación entre las personas y la política, también es otra desconexión tremenda que se nos está yendo y a nadie se está dando cuenta. Pero eso es una cosa. En la nota de la sociedad también está la tecnología. No es solo el cuestionamiento. Nos podemos sentir solos en una fiesta si sacamos el tema de que, oye, eh, Nietzsche dijo esto, esto y esto. Pues, y a sí. las personas les que qué aburrido. O sea, ya te sientes solo porque nadie quiere hablar de eso. Y la verdad, pues, todos historia, los que...
1: Historia de nuestra vida.
0: Todas las personas profundas pues, tienen esa soledad. Pero hay que entender cuándo ser profundo y cuándo no. Es un tema social. ¿no? Pero mejor
1: puedes apagar, güey? Pues es nada más hablar de otros temas. Yo sé, hay es, que. Pero es sea, hablar de juegos. O sea, es, hay bueno, videos, yo, yo sé, yo, Hablamos de películas de juegos. No, no, me no, queda claro. Y de hecho, ayer, ayer llegué a esa realización. O sea, desde que. Ahorita volvemos al aburrimiento. Y luego falta soledad. Y luego falta aburrimiento y luego falta felicidad y sí. Pero este tema de apagar el pensamiento, o sea, el, el pensamiento profundo, a mí, a mí, o sea, yo creo que lo logro cuando estoy en un sistema de repetición. O sea, cuando estoy de que, por ejemplo, en algo que tenga que ver con repetición. Algo o, que tengo, o sea, ¿verdad? por ejemplo, repetición me refiero al libido, ¿sabes? De que, ah. de que estoy en un hábito repetitivo, por sí. ejemplo, de que en el gimnasio, ah. eh, jugando sí. videojuegos, sí. comiendo, sí. Eh, no sé, ¿sabes? dibujando, sí. cogiendo. O sea, cuando estás haciendo eso, es algo que tiene que ver solo con repetición, mm. ahí sí puedo pagar. Sí. Pero normalmente no, pues ya... Estábamos la hablar, estamos estábamos hablando de socializar. A sí, por eso, amigos. por eso, en hablar con amigos ¿sabes? yo no puedo pagar. O sea, si estamos hablando de algo demasiado pop, y aún cuando hablamos de cosas pop, o sea... Sí, o sea, que empiezas a hablar de eso. ¿no? Sí, güey. O sea, hablas de One Punch Man y dices de que, ah, no, es que la estructura, güey, de la leyenda del héroe, güey, y cómo pero, One Punch Man reta a todos los sí te dice que no, güey, es qué wea sí, no te claro. es tanto. Sí, exacto. Sí. <risa> no, pero, y aparte, acaba de pasar, pero, recién sí. no me acuerdo en qué video posteé y alguien hizo una crítica al video y, y me encanta cuando ustedes mismos responden de que cosas que la gente postea, cuando no tengo que responder yo a lo mejor. Pero, alguien posteó una crítica al video, alguien más llegó, refutó el punto de vista y lo refutó muy, de manera muy estructurada muy bien, bien hecha, 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 y el güey le contestó ah bueno, no te claves como güey, cómo, eh, no sí. sí. sabes es de que, pues, o sea, si tú criticaste y te respondieron la crítica y dices, claro. ah no, no, no no te claves claro. tanto, es que o sea, sí. yo no más
0: quería cuestionar tantito, ahí es un tema pues, de
1: pues, ¿qué tanto,
0: yo güey? creo que es un tema de prudencia o sea, tú sí. eres diseñador y eres diseñador de comida, sí. o sea, eres o sea, casi financiero, has trabajado mucho con finanzas, has trabajado sí. con ventas sí. tienes que, o sea, tú eres Diego y tú cuando no, o sea no estoy seguro. tienes que usar ciertas tienes que o sea no, no son máscaras que te pones y te quitas o sea tú eres quien eres pero también es un tema también de eficiencia o sea si vas a abrir una vas a plantear una pregunta que necesita 45 minutos hacer una cena sí, sí, para claro amigos un... No vas a poner una pregunta de que una bomba, de que pum, que <risa> no se quedan en silencio de que 45... Como en
1: el programa a decir, de cocina ayer. Qué era? aburrido. Porque en el programa de cocina ayer, empecé a hablar tantísimo sobre Hegel mientras hacíamos unas papas unas papas bravas. Y, y, y Jerónimo de que, de que está hablando este vale. rato, que juego con el péndulo, güey. Pues es que es
0: un tema de, de socializar. Sí, o sea, claro. Y la verdad es que sí, la filosofía... Por eso olvido lo de, 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 de que no hacer un doctorado en filosofía, si hicieron moral uh -huh. filosofía, me alejaría de, de todos nosotros, de todos ustedes. O sea, claro. me alejaría. O sea, existe. O sea, aquí está el ejemplo más, más obvio. Sí. O sea, lo, la, la historia de Nietzsche. O sea, empezamos hablando de Nietzsche. Y es, quiero usar el ejemplo para, para no, no desviarnos. Nietzsche se cuenta que este, bueno, su papá fue un teólogo. O sea, estudió teología. Teó, y, la
1: ciencia. La y,
0: y era un educador. Y él le dio, él fue tutor de cuatro princesas en Austria. Que después fueron reinas y sí. saxos, o sea, era una, eh, fue una eminencia, ¿no, pero falleció bien joven. Cuando Nietzsche tenía como 10 años, falleció. Pero, Entonces, ve lo, pero ve lo transformacional que fue. Y ahí estaba lo que. No, no, claro, sí. Y luego fue avanzando Nietzsche en su historia. Y él hace cuenta que después llegó, un, llegó al tope de estudiar, él no estudió a teología, llegó al tope. Y luego se metió a estudiar filología, que es el estudio de las palabras. Y luego se metió a la filosofía. Y llegó al tope académico, él daba clases de griego antiguo a los 24 años. Y llegó al tope de la filosofía y dijo y empezó a criticar a todos los los académicos, sí.
1: derrumbó esa
0: institución. Se aisló, se fue, o sea, también por su tema de salud. Sí, claro. Pero ese es el extremo del razonamiento. estábamos hablando de cuestionar ah, el, el extremo de la verdad.
1: Pero por eso todo el mundo lo lee, güey, con tanta admiración. O sea... Que... Pero Nietzsche fue odiado por siglos. Y no, me queda claro. Y por tal... dos siglos. Pero tal, tal, vez, tal vez no estemos en el momento. Y tal vez en el futuro van a haber esculturas de él en la calle cuando estemos de que teletransportándonos y comunicándonos con la mente. Puede ser. O sea, puede ser. Entonces, este güey sabe que fue un sí. pensador por el futuro. Claro. Y él mismo lo decía. Sí. Pero mi punto es, condenarte... O sea, vete, va. Ajá. Y, y creo que hay una, hay una película que lo cuestiona muy bien, güey, Chingado, se me fue el nombre de la película, mm -hmm. pero que es, existe este planteamiento de... Estamos hablando pues, de la soledad. Sí, más, sí, sí, sí en la la estamos hablando, pero de la soledad que se... O sea, sí. la soledad que implica el, es el, el pensamiento profundo sí. infinito, ¿sabes? O sea, sí. no parar de cuestionarte todo, todo el tiempo. Sí. Solo esa gente realmente va a llegar a tener un pensamiento transformador que va a tener un impacto en cómo funciona la vida de todos los demás. Estoy de acuerdo entonces es esta La pregunta que... es ¿a costo, sí, bueno, ¿A costo de qué? A costo de todo ¿A costo de sacrificio? ¿A costo de qué? A costo de todo ¿Sí? O sea, pero Eso
0: es, eso es lo que O sea, la exigencia de Nietzsche
1: Es todo Es todo Sí, todo abandona su... abandona todo Pierde tu respeto propio sí. Sacrifica todas tus creencias antecedentes No tengas absolutamente ninguna agenda Perdón. Y fiel solo al pensamiento
0: No es exactamente esa exigencia Nietzsche también te dice O sea, el preface en, en el forward te dice yo no vengo aquí a dar ningún sermón claro. dice, yo no vengo a exigir ningunos seguidores él dice, ten cuidado con las estatuas que adores claro, porque claro. de repente se te caen encima y te matan sí. entonces él ¿Y dice mismo. inclusive sí. dice, ¿no? sí. o sea entonces él lo que hace es crea tu sistema de valores o sea, transforma este, tu forma de vida en algo que estés dispuesto a repetir por toda la eternidad. Pero, Esa es la prueba psicológica. No, de yo escucha. sé. Pero, pero escucha, es pero, pero escucha es sea, la hay gente raro. O sea,
1: y tenemos que llegar al consenso de si quiero ser feliz y funcionar socialmente y tener amigos y tener familia, o sea, tengo que aceptar que la mediocridad va a ser parte de vida. Entonces hazlo.
0: Sí. Entonces, entonces transforma tus valores en tu, en tu voz. Transforma tus valores en tu sangre. Transforma tus valores en tu me
1: dicen sí, es, es fiel y sus valores, crea valores nuevos o sea una cosa me acuerdo me acuerdo del profesor pero hace mucho tiempo pero me acuerdo sí. y eso gracias es, o
0: sea, pero bueno sí. ahora aburrimiento
1: ¿okay? este pero bueno nada más para terminar o sea la premisa de la soledad sí. o sea, creo que la conclusión es y es bien raro porque muchos de los, los grandes de las grandes figuras tanto hombres como mujeres que han logrado un cambio transformacional en la humanidad sí. lo sacrificaron todo Totalmente de acuerdo. O sea, sí, eso, eso es algo bien interesante. O sea, que es, o sea, es interesante la premisa de decir, o sea, qué raro cuando te empiezan a decir que, oye, es que si sigues pensando así, te vas a quedar solo. Sí. Y, pero, y, y es una amenaza real. Pero básicamente sí. es un parteagos como diciendo o estás a punto de quedarte solo o estás a punto de lograr algo grande. Totalmente. Y muchas sí. veces es, es ambos. Sí. O sea, y, y, es, y es bien interesante. Y ahí es, eh, pues,
0: muy bueno. Otra vez, sí, que se beneficia. ¿Qué ¿Y, es? y qué es lo que te estás beneficiando. Eh, quién, a quién, cómo y a qué horas? Sí, claro. Por qué? Porque es beneficiar en vez de poner al individuo, satismo arriba, pones al mundo arriba, claro. pones a siete billones de personas arriba,
1: claro. o a, a quién te estás enfocando y de manera desinteresada, aunque en el proceso se ha odiado como Nietzsche lo claro, fue, claro. Que, que de hecho, o sea, para sí. nada, para nada, para nada, o sea, sí me estoy comparando, pero para nada en esa escala. Pero por ejemplo, para mí era muy, era muy importante, o sea ofender con el video, y, y digo, obviamente me benefició porque yo sé que me gusta la violencia y me gusta ser repotente y todo lo demás, pero para mí era muy importante hacer ese video con ese tono, porque en parte lo que quería hacer era como, de la misma manera que el que tiene esa falsa superioridad moral que recicla, hace que los que no reciclan se sienten mal, yo quería ponerme en una falsa posición superior de la misma manera que ellos están desinformados y decirles, pues, lo que tú haces tampoco es suficiente. Uh -huh. Y de la misma manera que tú eres violento con la idea de que, ¿cómo te atreves a tirar una bolsa de plástico a la calle? Sí. Es decirle sí. a la gente, la que, ¿cómo te atreves a, a reciclar, güey, si sí. que el que reciclaje no es suficiente? ¿Sabes? O sea, y para mí era eso como... Es como una curita. Sí, güey. O sea, hemos platicado varias veces en ese tema. Pero, pero, de te te a, la causa pero, de me, pero, ¿Sí? pero, ¿Sí? o sea, lo congruente con mis valores de decir, sí. eh, no, no importa que me odienes. Mm. O sea, o sea no, no, no me importa que me digan De que haz que te mamás, tú fuiste bien violento Fuiste bien mamón Pero, pero no, no, lo a llevarnos allá, o sea,
0: no importa que te odien eh, ¿Quién? ¿En tu casa? este Porque a través De estas cosas que, por ejemplo este, está, bien, está bien fuerte Una cosa que, 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 que hablaba Nietzsche O sea, dijo, bueno es que bueno, no me quiero
1: ir tan atrás, güey. Pero bueno. Eh, sí, es que cada vez que vas a hablar de un tema, parece sí, es que ¿sí, se me va a pasar 5 ¿sí, mil años, güey. 5, 6, 7 sí, pero, pregunta, pero, Sócrates.
0: Sí. Que bueno, no no, 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 no quiero, Para no salirnos del ejemplo, este. Tal vez le la vida a alguien ser gético. Sí, saber. Entonces, eh, es como. Estamos todos intrínsecamente conectados. O sea, o sea de una manera física por la Internet, pero de una manera metafísica y más profunda en nuestras familias, en nuestras sociedades, en, en, en todos. O sea, cada acción que una persona toma le afecta a todos los que conoces. O sea, si a un amigo le va mal, de cierta manera afecta a, a, ese, a ese grupo. Porque nosotros somos, de cierta manera trabajamos con, con tribus todavía. Una vez que se forma una tribu, ¿qué hace una tribu? Que está estructurada, confía, no hay transparencia, se empiezan a resolver los problemas entre ellos. Claro. Esa es la fortaleza. Ese es el, el, el digo, no, no se usa igual, pero se podría usar como un immunity, el herd immunity, yo sé que es un tema de vacunas, es diferente, pero el herd immunity se podría usar, ese concepto, para cómo se fortalece. Entonces, al hacer algo, puedes arruinar la vida de alguien más o de alguien más. Si estás dispuesto a todo eso, estás dispuesto a... Me estoy volviendo a Fear Laziness. Sí, o sí, sea, porque la, no la frase uh -huh. Fear Laziness de miedo o pereza en la película de Waking Life Habla sobre eso, o sea, lo, los grandes picos, los grandes este, filósofos, Logros, atleta, cambios, atletas, el, actores, artes, artistas, artistas, todo, escritores, ingenieros, CEOs, emprendedores, esos grandes, grandes, grandes picos de la humanidad solo llegan ahí si no le tienen miedo a nada.
1: Y no tienen pereza de nada. no tienen
0: flujera de nada.
1: Están dispuestos a sacrificarlo todo,
0: como decían. ¿Sí? Entonces, ¿a qué costo? pero ahí de vuelta la pregunta de Nietzsche, o sea, la filosofía para los griegos y para y para muchos hasta antes de Nietzsche, el objetivo de la filosofía era entender el mundo, hacer una exacto entender el mundo a través de un argumento y un contraargumento, argumento sí. argumento, contra argumento Y Nietzsche dice no, el objetivo de la filosofía es transformarte en quien eres, become who you are, claro. sacar entonces es otro tipo de filosofía sí. y ahí nace la filosofía continental. Entonces la filosofía continental no hace argumentos, Nietzsche no hace argumentos, Nietzsche nada más te dice Sí. O sea, está bien interesante. Sí, 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 Igual hasta que, la forma es diferente. Sí. Kirchhoff, Sartre. De
1: todos los, todos los nuevos.
0: Entonces sí. sí. no es filosofía analítica ni la filosofía griega. Entonces es una filosofía continental. Es como una filosofía poética. Sí,
1: claro. Entonces ese, ese es el trabajo. Es de más de... Como, un, es como un flow of, of thoughts. O sea, es más como un flujo de, de pensamientos. Exacto. Sí, sí es, sí es y, bien diferente. Y él decía, necesitamos... Más puntos de vista, más subjetivas, más, sí, más intersubjetividad Pero para bueno, el aburrimiento. Ya, ahora sí, si quieres
0: aburrimiento. el aburrimiento, este, que estás aburrido. Eh, yo creo que el aburrimiento nace en donde nos damos cuenta de que podríamos hacer algo más. O sea, nos damos cuenta de que algo más o algo Exacto. mejor. Yo, me han preguntado mucho que si, que si creo en Dios, este, eh, que si soy monista, que si soy un Dios. Este, yo no soy monista, no creo en Dios pero tampoco soy politeísta, no creo en muchos dioses. Sí. Yo soy duoteísta, okay. Creo en, dios, en dos
1: dios, dioses. Yo y Dios.
0: Yo creo, ¿no? en, en creo en mí mismo y en Dios. <risa> no, no, no. Creo, creo en Cronos y en Hades Sí, la muerte y el tiempo. El, el dios del tiempo y el dios de la muerte. Yo creo que eso es lo que nos toca. O sea, lo que nos toca es...
1: Y el dios de los impuestos.
0: <risa> <risa> Exacto. Sí, pues.
1: Exacto.
0: No, yo creo que nos toca, nos toca hacer en algún lado. Eh, con alguna, algún contexto político, religioso, social, ¿eh? y tienes cierto tiempo y luego te mueres. O sea, y lo que haces con eso es lo que, es lo que define el, el objetivo de la vida. Entonces, sí, o
1: sea, si, habla, day, day.
0: si hablas del aburrimiento,
1: este es... ¿Tú porque crees que podrías estar en, en interesado no. o aplicado tiempo en otra cosa. Y hay que Sí, puede ser. Pero no crees que en el ocio también hay... No, es que no sé, o sea, te soy sincero. El... O sea, ¿por qué hacer las cosas? Y aparte me ha tocado mucho, o sea, creo que estoy perdiendo mucho tiempo con redes sociales, pero estar viendo... Básicamente lo que la gente hoy en día hace es venderte la idea de que they haven't figured it out. O sea, básicamente ahorita toda la gente que sigues, toda la gente que ves en redes sociales, y, y no solo en redes, en general, ¿eh? En general lo que la gente te dice es, I got it. O sea, yo tengo la respuesta, yo sé cómo vivir, yo sé por qué deberías de vivir. Yo tengo una razón, una justificativa y un, y un ideological framework de cómo funcionan las cosas. Yo sé, cómo, yo sé cómo vivir. Y los más ciegos, muchas veces los más ciegos, son los que le dicen a los demás: Haz esto. Haz esto como o sea, yo. O sea, piensa como yo. Toma las mismas decisiones que yo. Eh, haz las cosas que yo hago para que, para que seas feliz. O sea, no sé si para que seas feliz, digo, pues cada quien después tiene su argumento de por qué hace las cosas que hace. Pero es esta idea de. Todo el mundo lo que parece promover es esta idea de yo tengo la fórmula, yo tengo la filosofía, yo tengo la ideología, yo tengo el pensamiento, yo tengo el, el lema, yo tengo la frase, yo tengo la manera de entender el mundo que, que es la respuesta que tú deberías de estar buscando para cómo vivir tu vida. Y, y a la vez me puse, me puse a, a pensar de que o sea, y si, si alguien fuera a cuestionar la mía, ¿qué dirían de la mía? Y probablemente lo que yo digo es pues, hay importancia en el pensamiento crítico Aprende a tolerar la frustración, que sabe que no se puede, es una frase vacía. Y el otro es: eh, ¿se encuentra confort en la ambigüedad o, o aprende a navegar en la ambigüedad, en la carencia de sentido. ¿Sabes? O sea, que es un nihilismo light de decir. No te apegues tanto que las cosas tengan un significado perpetuo. No te, no te claves tanto que las cosas tengan significado perpetuo y al mismo tiempo esta idea hegeliana de no te claves, pero sí, o sea, no te enamores de la definición de una palabra. No te, enamores, no te enamores tanto de tu propia lógica, pero tampoco nunca dejes de cuestionar y nunca dejes de empujar lo que, te, lo que se presenta como tal. Pero obviamente el pensamiento hegeliano diría, inclusive esa fórmula está mal. O sea, inclusive esa fórmula que yo estoy presentando tampoco es la fórmula correcta. Okay. O sea, y si ustedes también lo toman como tal, yo tampoco estoy haciendo lo que quería hacer. Porque, o sea, la idea sería de que o sea, lo que funciona para mí, sí. solo funciona para mí. O sea, sí, sí. Es, es asumir que vaya a funcionar para cualquier uno de ustedes. Es o sea, ingenuidad. Es ingenuidad. Sí. O sea, es, 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 que es, como, es como cuando le preguntan a la gente de que, qué opinas de los homosexuales, de cuál Exacto. O sea, ¿de cuál de todos? Sí. O sea, ¿estás hablando sí. de Pepe, Juan, María Lucía, Diamante, Nube, Cristal? O sea, ¿de, de cuál estás hablando? Porque, o sea, la misma manera que la, 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 la pregunta que se hace en el que pues tipo, ¿te gusta cómo, o sea, deberías de vivir tu vida a través de estas causas nobles? Pues, pues depende de quién estás hablando. Sí. Sí. O sea, no, no hay una respuesta.
0: Honestamente, honestamente, tenemos muy poco. O sea, como especie. Somos una especie muy pobre, muy enferma. O sea, el ser humano está... está es as extremadamente asimétrico, es extremadamente problemático. Sabemos muy poco, podemos estar de acuerdo en muy pocas cosas. O sea, hay muy poquito. Sí. ¿okay? La verdad, o sea, ¿Es estamos que, en una especie que estamos, estamos pañales, nos creemos cosas increíbles, o sea, que tenemos tecnologías increíbles, computadoras, o sea, nos creemos, Dios, está completamente mal. O sea, no tenemos ni siquiera forma de, 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 de saber cómo piensa otra persona. O sea, no hay ninguna buena... Ni siquiera se ha acabado, eh, no hemos entendido una cantidad de cosas. Por ejemplo, la metafísica del color. No sabemos bien qué es esto,
1: o sea, Pero el color no está terminado. Alguien preguntó por qué el morado es el color más noble. Lo, lo hice como broma en una de las respuestas que hago los lunes, de que una, una chava preguntó algo como, ¿es verdad que el proceso de enamoramiento dura exactamente seis meses? Y estoy así súper sarcástico de que sí, exactamente seis meses, por eso, no puede comprobar, por, por, eso por eso, uno de los seis meses, no puede ser febrero, porque febrero normalmente tiene menos días, y puse la respuesta a todas las cosas en 42 y el morado es el color más noble, y alguien, y alguien escribió like, ¿por qué el morado es el color más noble? Exactamente, Espérate, hay algo de verdad en esto el morado se considera como un color de la nobleza, porque el, el pigmento del morado se sacaba de un... O sea, yo, yo, no, no, escucha esto güey el pigmento del morado se sacaba de un molusco, o sea, de, una, de un animal que vive muy abajo del agua, que era sumamente tóxico y venenoso. Y los griegos tenían que literalmente no sacrificar gente, o sea, mandaban a sus esclavos a nadar abajo del agua, agarraban este molusco, se envenenaban, exprimían el pigmento morado y se morían. Entonces se medía la, la cantidad de morado que tú tenías en tu ropa, Simbolizaba cuánta gente había muerto por ti para pintar tu ropa de color morado. Por eso el morado es el color más noble pues poca, y mi color favorito. Pues poca porque poca, implica, porque sí porque habla habla de esta estupidez de o sea esa, esa historia para mí es de los mejores ejemplos de cómo el consumismo trata de reducir el ser el ser humano a un commodity. O sea, es, es, demasiado, es demasiado raro. ¿Cuánto vale una vida? Sí, güey, ¿cuánto vale una vida? O sea, y básicamente, o sea, y por eso nunca se me olvida esa historia, y si se fijan, o sea, los logos de todas mis empresas son morados, mi color favorito es el morado, siempre lo ha sido, pero es, es, un, es, un, es un recordatorio constante de cómo el consumismo reduce a la gente a su capacidad de producir, o a su valor de consumo. Entonces, el morado vale un chingo porque murieron tantas personas pintando mi ropa. Mi Ferrari vale mucho porque pues yo tuve que emplear a mucha gente y hay unos chinos que trabajan para hacer mis cosas. O sea, todo es eso, o sea, todo es esta como mentalidad del choque entre esclavo y el maestro. Y todos los símbolos, o sea, todo lo que usas, todo lo que haces, todo lo que vistes, todo lo que te rodea de manera consumista, es eso. Es un constante recordatorio de que tú eres superior a los demás. Y cada uno de los elementos que está simbólicamente en tu universo tiene un valor significante de, de qué tan superior eres a los otros. Pero, 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 específicamente, pero específicamente en esa idea de cómo redujiste a los demás a, a un commodity y los usaste para transformarlos en algo que tú puedes usar y presumir. Por eso amo el color morado. Y yo obviamente lo dije con el mismo sarcasmo. El color morado obviamente no es el color más noble. Al revés, es el peor color que existe. O sea, si algo me recuerda el morado es que la gente se sacrifica para pintar la ropa de los reyes. O sea, yeah. eso, por, eso es, por eso es importante que, que, que tengamos eso está en mente. Muy chido, está muy chido, sí, muy chido. sí, fue una buena pregunta. Pero bueno, este, ¿aburrimiento?
0: Ah, bueno, aburrimiento. Eh, ahorita me acordé de una de las frases que llevé en la maestría, se llama The Philosophy of Death and Kill, la filosofía sí. de la muerte. ¿no? Porque parte de ser filósofo es no es solo saber vivir, sino que es saber morir. Sí, claro, Te toca al final ya, o sea, morir más. Entonces, eh uno de los papers que estudiamos, estudiamos 10 papers, 10 o sea, diferentes formas de resolver diferentes preguntas alrededor de este tema, uno de ellos eh, hablaba sobre una obra, eh, una obra de Austria, de un, un playwright de Viena, que era sobre un elixir de la vida, él descubrió un elixir que no te daba vida eterna, pero te daba 200 años más de vida, ¿okay? y ese doctor que descubrió el elixir de, de los 200 años, se lo da a su hija, ¿okay? y le dice, mira hija, aquí está, aquí está el elixir y tienes un chorro entonces la, la, la obra de teatro cuenta que la hija se toma el elixir, vive 200 años más y al final de esos 200 años pues ¿qué sucede? Eso es lógico se le mueren todos los conocidos claro. empieza a estudiar todas las disciplinas se hace una maestra en todo
1: y Ganan le... todo
0: para siempre entonces se te lleva 200 años y de repente agarra el siguiente elixir y dice, no me lo vendo claro. entonces es un punto filosófico en donde este filósofo usa ese ejemplo para después es explicar su argumento. Él dice que la vida eterna no es deseable, Por que supuesto, no, claro. no tiene sentido. Y él habla sobre eh, de qué sirve vivir. O sea, qué, qué hacemos al vivir. ¿Okay? Entonces, vamos ah, a el razonamiento. Él habla sobre. Eh, the, the, y, y claro, es un argumento súper sofisticado, súper elaborado, que parte no me acuerdo, parte no tenemos tiempo, pero al final él dice, su conclusión, de su filosofía, que luego encontramos en el artículo y lo, lo vamos a postear, es uh, The Big Rewards in Life, las grandes recompensas de la vida. ¿Qué son? Este, ¿A qué se refieren las Big Rewards in Life? Se refiere a aquellos proyectos o metas o objetivos que tú tienes que estructurar toda tu vida alrededor de esos
1: objetivos. Es lo que la gente llama significado. Entonces, o sea, en el, en el meaning of life, ¿no? O sea, es tu calling, tu Exacto. vocación. Para eso.
0: Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a hacer un gran proyecto, sea empresarial, sea con un objetivo social, sea un objetivo político, familiar, o sea, individual, claro, artístico, lo que sea. Ver a tus hijos este, sí. o sea, salir adelante o, o ver a tu familia prosperar, ver a tus amigos. O sea, son estos, para eso son. Pero los greater rewards of life no implican necesariamente la felicidad. Ahí voy a okay. conectar aburrimiento con felicidad. Para lograr estos great rewards of life, uno tiene que pasársela muy mal por mucho tiempo. Pero al lograr estos great rewards, por eso valen tanto. Por eso es de que, o sea, esa felicidad, o sea, no sé, digo un ejemplo, ir a la grabación de tus hijos o ver que se case un hijo o una hija o, esa, o lograr ver tu empresa, este no sé, great place to work o, wow. o lograr, o sea, de que salir en el periódico o hacer una entrevista, lo que sea, sea en el estado que estés... Eh, claro que hay mucha ambigüedad, pues lo que sea, o sea, o ser la empresa más valiosa del mundo, ahí tienes a Jeff Bezos, que vale tanto, sí. o, o ahí tienes a, a objetivos filantrópicos, sí.
1: o sea, claro. erradicar,
0: erradicar eh,
1: doezas, enfermedades. enfermedades. Pero, pero ahí, ahí, ahí ahí es el punto de filósofo. Pero ahí me encanta la manera como lo plantea Hegel. Hegel dice que el obstáculo es lo que le da significado al empeño. ¿Qué? Ok. Y ve lo interesante de esto, toda esta idea de el sentido, de, de, de la fuerza, de las ganas, de la, de la vocación, ¿sabes? De decir, esta es mi vocación, este es mi propósito, ¿no? O sea, propósito... Bueno, es engaño, la mayoría la gente es un engaño. Y, pero ¿por qué es un engaño? Porque se forma de manera retroactiva al obstáculo. Mm. O sea, lo que lo que dice Hegel es que primero existe el obstáculo, el -obstáculo? y cuando se, el, el obstáculo le da sentido. Al, al, al propósito, uh -huh. y ver el, el, el tema del elixir de la vida o sea, el elixir de la vida lo que hace es remover el obstáculo, okay. entonces la vida pierde sentido lo que le da sentido a la vida es la muerte en el sentido, o sea, ¿sabes? o sea, lo que le da sentido sí. a tu propósito de sustentabilidad es la catástrofe ambiental, lo que le da sentido a tu persecución de felicidad es tu sufrimiento claro. ¿sabes? o sea, lo que le da sentido a tu placer es la tristeza entonces, en, en ese sentido, lo que dice Hegel y, y habla siempre de este, de este giro dialéctico. Sí. A lo que solo se, en el contraste se entiende, Solo ¿no? en el contraste nosotros le damos sentido a lo sí. otro. O sea, por eso la importancia de siempre pensar en términos negativos de manera positiva, que es la oposición de la oposición. O sea, tú, cuando tú te opones a un obstáculo es cuando generas un movimiento positivo. O sea, eso es lo que es interesante del pensamiento hegeliano. Y es una evolución exactamente de esto que dices. O sea, sí. si, si puedes vivir para siempre. Todo carece de sentido, o sea, totalmente. En acuerdo. el momento o sea, que tú dices es, es, por ejemplo y es la crítica esta que tiene moderna sí se cal, al consumismo deslimitado, sí. que es si tú si, si el chocolate ya no tiene azúcar ya no tiene calorías ya no tiene re, ninguna repercusión negativa ya no tiene ningún motivo para comer chocolate. O sea, la idea es, en el momento que desaparece el obstáculo, desaparece la ambición de superarlo y desaparece esa pelea contra el obstáculo que era en sí el único objetivo y el único deseo que tú tenías real. O sea, las cosas solo cobran sentido en contraste con la oposición de los obstáculos. Cuando, cuando desaparece el obstáculo, la pelea en sí carece de sentido es interesante y luego fíjate cómo hay vida.
0: obstáculos y qué
1: no hay nada esas cosas si no hay conflict no hay drive
0: pues tenemos lo, lo tenemos lo ahí es donde la que ya nace tenemos los tenemos
1: instintos sí, 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 obviamente, sí, pero sí, que son las, las cosas de supervivencia reproducción son ah, cosas yeah. primarias pero ahí es donde está interesante hay mucha gente con muchos falsos propósitos okay. que son propósitos que tú te inventas para darle significado a tu a tu, a tu protagonismo o a oh, tu us. misión todos. pudieras decir que todos son propósitos falsos. O sea, hay propósitos de higher meaning, hay propósitos de higher cause que son pocos. Claro, claro. sabes, que son muy pocos. La gente claro. que llega a los propósitos reales. Claro. Todos los demás son propósitos que tú te inventas. Los reales tampoco. Pues, reales. ¿para qué? Pues pudieras cuestionar que son de los pocos reales, porque lo que, lo que argumenta Hegel es que son los que mueven el espíritu de los tiempos. Pues puede ser. Y él, ahí él habla del arte. O sea, habla específicamente del arte como esta idea de es el punto de encuentro perfecto entre el, el la, la digamos que la intencionalidad de una persona lo que lo, la intencionalidad de lo que una persona quiere mm -hmm. encontrada con la intencionalidad de lo que la sociedad necesita eso es el arte que entonces, la entonces ahí está bien interesante porque es o sea es como si el arte sería si o sea Nietzsche decidió abandonar todo, toda la moral, todas las, todo, para, todo para, para, para encontrar el higher meaning of thinking y, y serle ser fiel a este entendimiento de la razón y al mismo tiempo era lo que la sociedad necesitaba. ¿Sabes? Al mismo tiempo era, de que era el cambio dialéctico que se necesitaba para superar la polaridad. O sea, más o menos.
0: Es que es también complicado. Sí, que, no sí. No sé si lo hablaría
1: así live, pero los temas que. Perdón, no, 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 no era la intención sí. llegar a esto, pero probablemente no, 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 hablamos de cosas.
0: Monas. O sea, es que hablar de la historia de lo que hizo Nietzsche, pues habla de muchos muertos. Sí, o sea, sí, sí.
1: También habla de. Sí, documentos. pues él, él inspiró a Hitler. No,
0: pues no necesariamente. Esa es la injusticia. Sí, lo que sucedió. Sí, no, o sea, la... Allá, es responsable
1: de lo que dice, ¿no? Lo, voy, que la gente lo voy a
0: contar. O sea, voy a contar la parte histórica. Es lo que no quería decir live, pero ya no voy a decir ni Este, Digo, pero está en Wikipedia. O Se mete en Wikipedia, y lea la historia de Nietzsche, tal Spoilers. Lo es que un, pasa. No, 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 es que no es eso. Es que ese es precisamente el problema. O sea, Nietzsche cuando, o sea, cuando fallece Nietzsche, este, a los, bueno, después de escribir sus grandes obras a los, a los 44 años, él, él escribió todos los 44 Que ya es una genialidad en, en sí mismo ah, o sea, Entonces, haz de cuenta que sí, Él, eh, hace cuenta que Entra en este breakdown Y se queda de los 44 a los 55 años En un estado catatónico y él, bueno, es importante mencionar que él odiaba a su mamá y no toleraba a su hermana, o sea, no podía ni escucharla hablar
1: que... Ah, era un misógeno, o sea, lo peor, sí. y, no, y no toleraba
0: a prácticamente nadie, o sea, era muy difícil, este, aparte porque era una persona extremadamente enferma, decadente y batallada, ¿sí? Entonces, total, se aisló todo eso y ya cuando él, cuando él entra en estado catatónico, está en un, en un hospital, en un, en un, no sé, un, pues un hospital de que, pues que estuvo ahí unos años, catatónico y después su hermana va lo agarra de ese estado catónico y se lo lleva a su casa ok y Nietzsche se queda ahí muchos años en la casa de la hermana y la hermana lo usa como un museo haz de cuenta que vengas a tomar la foto con, con el filósofo famoso el pensador famoso y haz de cuenta que ella la hermana de Nietzsche está casada con un nazista con un, con un nazi este esto fue en 1900 1900, principios del, del siglo XX. Nietzsche fallece antes de la, de la, de la, de la cambio del siglo. De, de Entonces, este, está ahí y van a tomarse fotos y ella agarra sus notas, o sea, muy injustamente, toma sus notas y hace un libro y, y lo publica como si fuera un libro de Nietzsche y no es, no es un libro de Nietzsche. ¿Qué ya? libro es? Se llama The Will to Power. Mm. ¿Ok? The Will to Power. Y ese libro, esto no, esto no lo sé, no sé, pero asumo que tuvo mucha influencia de, de, del, del marido nazista, obviamente, o sea, estuvo metiéndole y manipulando y, y como que controlándola para hacer esta publicación. Se hace la publicación y se empieza a ser popular en un partido este, extremista que se lleva el, este libro, y hace cuenta que lo toma Hitler, lo toma Adolf Hitler, adopta a este libro, o sea, lo toma, lo y no me acuerdo exactamente cómo era, pero hasta... Si mal, si, me, si mal me equivoco Entrega copias del libro a, a soldados A generales, a todo esto ¿no? Entonces, desde ahí se, Empieza un odio profundo a Nietzsche Y una mala interpretación de lo que él hace O sea, su filosofía, de hecho en su, en su autobiografía, aquí dice Él dice, yo escribí mi filosofía I wrote my philosophy For health And for over... Híjole, para no mentirles encuentro, Voy a encontrar el... Bueno, ahorita lo encuentro Pero él dice, yo escribí mi filosofía para el florecimiento y para la salud, porque él era una persona extremadamente decadente y en una con una vida muy pequeña. Él ex, es, escribió su, su filosofía es muy muy progresiva, muy muy optimista. O sea, o sea él dice en, en mis momentos sí exactamente, o sea, la, la sabiduría alegre. Uh -huh. Entonces él en sus momentos más decadentes él dice en sus momentos más decadentes ahí me transformé en un optimista. Así dijo Nietzsche. Es, Entonces es super está, cuando estaba completamente destruido bien cañado, pero hay mucho que hablar de eso. Pero a eso se refiere con él. Por eso la injusticia de que no solo la parte de, de las críticas católicas cristianas, o sea, fue odiado a Nietzsche por eso, sino también fue odiado por esta por cosa que por la malinterpretación del mundo a Nietzsche. No se puede contar la historia de Nietzsche sin hablar de, del gran filósofo Walter Kaufman. Walter Kaufman en los ochentas
1: fue un aventurero
0: filosófico, fue un pirata porque él... Eh, pirata en el sentido de, de bucanero, de que se metió a mares desconocidos, agarró, su, pa su papá era alemán, y su mamá era americana, y él fue un filósofo en Stanford, y él decidió retar el status quo del mundo, hizo traducciones de todas las obras de Nietzsche, o sea, aunque era odiado, este, era, un, era como un como satánico, sí. sí, él hizo las traducciones un forajido, y, exacto, y él trajo esto al inglés, y empezó otra vez, de hecho es son pocas las universidades que dan cursos de Nietzsche. Ustedes claro. están empezando. Sí, hasta hace
1: poco era, era casi
0: como un tabú. A mí me tocó la maestría, decía, 19th Century Continental Philosophy, y yo de que no, chequé, y era Hegel de Nietzsche, y yo me tengo que meter. Me, me
1: inscribí, y me metí sí. instantáneamente. Lo mejor, lo mejor sí, que hay. Pero bueno, chicos, vamos. A Pero bueno, chido. A eso iba para, para el tema este,
0: desmistificar un poco la, la figura de Nietzsche. Sí. Pero sí, y también, o sea, este tema de aburrimiento, soledad, tristeza. Son temas bien profundos y también son temas psicológicos, ¿no? Bien, no es bien. el campo de la filosofía no, para resolver esos temas. La filosofía
1: trabaja con la lógica formal no, y resolvemos bien. problemas grandes. O sea, estos temas y, es... Y, y ni siquiera te diría que son temas de psicología tampoco, porque, o sea, bueno, la psicología... O sea, cualquier persona que te diga que el objetivo de la psicología es hacerte más feliz, te está engañando. bueno pues es
0: sea... bueno, con la locura.
1: O sea, no, es, o sea, es, es básicamente o sea, es hacerte, hacerte cargo de tu deseo. Okay. O sea, es, es, o sea es, es, es más como aprender a tolerar la vida como es, uh -huh. más allá de tratar radicalmente de fingir que no es como es, o de hacerte ilusiones de que debería ser de otra manera, o claro. no motivarte a encontrar otra cosa, o sea, no, o sea, no. La, la psicología tampoco debería jugar ese papel. O sea, sobre todo el, 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 el psicoanálisis es aprender a, aprender a hacerte cargo de tu deseo. Más que nada es eso, o sea, sí, o sea desconfíen de la gente que les promete felicidad porque probablemente ellos no la tienen y tal cual como decía la cara el que no tiene dándole al que no quiere, ¿sabes? O sea, es de que el que no tiene la felicidad dándole felicidad al que no quiere ser feliz, de sí, verdad, sí, Entonces, y, y muchas veces tenemos esa, esa hipocresía de decir, no, yo lo que quisiera es tener esta vida plena y feliz y de que con, y con, eso, y con de esto sería y suficiente, no, y claro, no es cierto, no, tampoco, güey, o sea, más bien, y, y sinceramente o sea, yo, aun, aunque... Aunque mi, mi dialéctica hegeliana interna se quiere oponer a tener un sola, una sola idea, yo creo que es esto, o sea, aprender a tolerar la frustración, aprender a estar tranquilos y navegar a la ambigüedad. Vamos a ver si hay algún otro ah, ahí está, comentario.
0: Ahí está Abel, uno de mis estudiantes, este, ah, ¿sí? Abel Sánchez, que, que está con, con redes sociales.
1: Dice, si hoy, a veces el, uh,
0: si hoy a veces es hacer el rato tocar un tema profundo en una reunión familiar, por ejemplo, ¿qué pasaría con las siguientes generaciones? Creo que toca seguir sembrando ese cambio. Sí, digo, nosotros,
1: es lo que nosotros estamos tratando de hacer. O sea, sí, creo empezar. que es nuestra, nuestra idea constante siempre es de... Sembrar ese oye, cambio. Pues sí, o sea, me, nos, 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 nos lo... encanta que la gente tenga ese tipo de preguntas, ese tipo de debates. Obviamente, como lo dijo Mateo, pues, también hay, hay que entender que hay un límite. Si te vas demasiado profundo, te quedas solo otra vez. Pero también es, creo que es nuestra responsabilidad de... O sea, no, no permitir que la gente se trague todas las mentiras que hay un día o que sí. sea tan... ¿Sabes? O sea, tan radical es su pensamiento, tan ciego, o sea siempre estar como dispuestos al debate al cuestionamiento, al, a la ambigüedad, las cosas no son blanco y negro. Y la honestidad intelectual, o sea uno
0: cierra uno honesto consigo mismo, que si no sí. sabes algo, de que ah, no, no, entonces yo creo que hablamos de la ignorancia, al
1: principio sí, claro.
0: la ignorancia es el principio de la de, de, de niña máster. Un hombre no
1: puede aprender aquello que cree que ya sabe. Claro,
0: exactamente, para ser un máster tienes que, tienes que aceptar las ignorancias el problema es cuando no aceptamos las ignorancias
1: Claro, si crees que ya sabes algo, estás condenado a nunca, aprender sí, es, es, es un tema muy, muy complicado.
0: Pero esa actitud de, de aprender esa, a
1: abrirse apertura. a escuchar esa apertura eso no, no, hombre, es lo sí, no maravilloso yo, yo es también el, creo es, o sea, es, es el oro y es, y es la riqueza es la riqueza claro, de, es. de promover el pensamiento o sea es algo que nadie nunca te va a poder robar o sea yo te pudiera dar cualquier regalo, te podría dar cualquier cosa, te podría regalar un carro, alguien te podría dar una oportunidad de trabajo, alguien te podría... Pero es un daño. Sí, pero, o sea, y es, y no solo es un daño, sino que o sea, es casi el estoicismo de decir, pues, alguien te lo puede quitar, fortuna te lo puede quitar, tu salud la puedes perder, o sea, tu, tu belleza la puedes perder, tu, tu riqueza la puedes perder, pero la capacidad de pensar, a menos de que tengas una enfermedad genética que ojalá y no se la deseo a nadie, pues, tu, tu capacidad de pensar nadie nunca te la va a robar. Entonces, eso, eso sí me da gusto promoverlo y me da gusto que ustedes también lo promuevan los demás dentro de lo cable. o sea, no, sacrifiquen su vida para sí. ello porque pues digo, se van a caer solos y suena más como autosabotaje, más bien pregúntense cuibono o sea, por qué lo están haciendo pero pues es tipo de cosas que siempre deja de beneficios pero bueno, exactamente una hora machi
0: muy bien bro, se
1: acabó mi café Good coffee. Me, <ríe> me, <ríe> me toca jugar videojuegos
0: me toca champiñar sobre